0: Willkommen zur Ausgabe 132 von Tabula Ludo. Mit mir am Moderationstisch wiederum meine wunderbare Partnerin Jutta mir gegenüber.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber wie immer der fröhlich grinsende Michael.
0: Ja, wir haben euch heute wieder in unserem wöchentlichen News-Update eine ganze Paketladung voll mit neuen aktuellen News aus der Brett- und Kartenspielwelt mitgebracht. Und ja, da steigen wir dann gleich ein. Erst aber kommt der Werbehinweis.
1: Richtig, hier kommt mein obligatorischer Werbehinweis. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert und haben keine Rezensionsexemplare erhalten. Aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen. Und wir haben Links in unseren Shownotes. Und deswegen sagen wir prophylaktisch: Das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Gab es diese Woche irgendwelchen Loot bei uns? Nee, oder? Die Suche ist nichts ist sozusagen im Lager eingetroffen. <lacht>
1: Äh, nein, ich glaube, wir haben nichts bekommen.
0: Wie kann das sein? Was ist los?
1: Die Kickstarter verzögern sich. Ja. Ich warte jetzt schon ewig auf Tangarden Teil 2. Das sollte eigentlich schon im Frühjahr diesen Jahres kommen. Hm. Und ein anderes kommt jetzt auch demnächst hoffentlich. Toi, 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 vielleicht noch vor Weihnachten. Es gab
0: ja auch ein Lebenszeichen von Chai t 42
1: ja, beschreiß nicht. Was schon
0: vor irgendwie zwei <lacht> Jahren erscheinen sollte und wo es irgendwie, äh, wo die Leute irgendwie gegen, ge, äh, zwischendurch mal irgendwie abgetaucht sind und angeblich die Firma pleite war und jetzt sind sie irgendwie wieder da und ja, im Januar soll es ausgeliefert werden. Aber es gab ja schon mit dem ersten äh, Chai schon diverse Probleme, das ging ja auch erst nach Hängen und Zögern sozusagen und ich glaube, es gibt immer noch Leute, die es nicht bekommen haben, das Erste. Naja. Ja,
1: krass. Also ähm, das, manche Kickstarter sind so ein Überraschungsbonbon.
0: Oh doch, ich weiß noch, was gekommen ist. Es ist der, die Erweiterung zu War of the Ring the Card Game ist gekommen. Habe ich schon in die Bo Basisbox einsortiert.
1: Ja, das war so schnell weggeräumt, dass ich das gar nicht gesehen habe. Da kann ich nichts für, dass ich das jetzt nicht aufführen konnte. Wo wir uns so
0: lange darüber aufgeregt haben, dass wir das nicht bekommen haben und es nicht verfügbar war. Und jetzt steht es irgendwie seit einem halben Jahr im Schrank und wir haben es noch nicht mal gespielt.
1: Ja. Richtig, weil wir uns so sehr drüber geärgert haben und dann andere Spiele irgendwie den Vortritt ja. bekommen haben.
0: Ist auch relativ komplex halt, ne? Naja. Aber wir haben, äh, wir haben einen Spieleabend gehabt mit dem Piet von den Brettsegeln. Ja. Da werden wir euch nächsten Mittwoch von berichten. Grüße gehen raus an den Pete Genau. Da haben wir nämlich Evacuation gespielt. Und äh, ja, das, äh, da werden wir ein Review machen nächsten Mittwoch.
1: Wir verraten noch nichts, weil seid, bleibt, seid gespannt, wie wir es gefunden genau, haben. Genau,
0: aber wir haben Evacuation jetzt gespielt und wir haben es auch zu dritt gespielt. Das heißt mit ein bisschen breiterem Ansatz sozusagen als normalerweise. Wir spielen ja meistens die Spiele zu zweit.
1: Ja, und wir lassen natürlich Peets äh, Einwürfe und Hinweise in unsere Bewertung mit einfließen.
0: Genau. Wir haben äh, ein paar News, äh, zum Beispiel ein kleines Jubiläum, 75 Jahre Scrabble. Ich habe übrigens mal nachgeguckt, Tabula Ludo wäre 15 Punkte wert.
1: Hast du jemals ernsthaft Scrabble gespielt? Nee. Das war eins dieser No-Games für mich. Ja, das ist halt so eins
0: von diesen klassischen Spielen, ne? Aber ja, das aber hat eine ziemlich hat, aktive Community.
1: Ja, aber es hat bei uns zu Hause nicht wirklich stattgefunden. Ich glaube, wir haben das ein- oder zweimal gespielt. Das war aber nicht unser Spiel. Wir haben das selber nicht im Spieleschrank gehabt. Und da ging es dann gleich mit Diskussionen los, ob es dieses Wort gibt oder nicht gibt. Und mein Vater ist mit komischen lateinischen und griechischen Begriffen um die Ecke gekommen, weil der ja äh, Altgriechisch gelernt hat. Und dann äh, haben wir gemeinschaftlich beschlossen, dass wir auf so einen Quatsch keinen Bock haben und haben das Spiel sofort wieder. Ich glaube, wir haben das in der Bibliothek geliehen gehabt oder so. Und dann haben es sofort wieder aus unserem äh, Kreise verbannt.
0: Ja, also ich meine, also eigentlich gelten nur die Wörter, die im Duden stehen. Ne? Aber der, der Weltmeister im Scrabble-Spielen, hat nämlich eine ziemlich aktive Community. Also es gibt richtig viele Leute, die da Scrabble spielen. Und mhm. es gibt tatsächlich ein Organized Play. Es gibt eine Weltmeisterschaft im Scrabble-Spielen. Uiuiui. Ja. Und der aktuelle Weltmeister ist, äh, ist Nigel Richards, mhm. Australia. Nee, Quatsch, Neuseeländer, sorry, Neuseeländer.
1: Wichtig, Neuseeländer. Und,
0: genau. Und der hat äh, tatsächlich die Weltmeisterschaft im französischen Scrabble gewonnen, ohne ein einziges Wort Französisch zu sprechen. Einfach indem er die Wörter auswendig gelernt hat.
1: Ja gut, also... Ähm
0: das ist schon krass, ich. ich. ich sag
1: mal so, ähm, ich konnte auch lange kein Französisch sprechen und ich kann auch jetzt nur eher rudimentär Französisch sprechen. Aber so ein paar Begriffe kennt man dann ja doch. So Baguette, Jeanette, Zigarette, Ola, oh la 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 Da kriegt ja. man ja schon ein bisschen was zusammen.
0: Es gibt übrigens auch so ein Loriot-Sketch zu äh, Nein, scrambling. nein, nein, ich
1: will jetzt nichts über Loriot hören. Geh mir weg mit Loriot.
0: Tante, Tante Mechtelt sagt, äh, ich score jetzt Schwanzhund. Ein Schwanzhund gibt's nicht. Doch, ein Schwanzhund ist ein Hund mit einem Schwanz. Ganz klar. Mhm. So wie Quallenknödel. Das ist das, was mit den Knödeln passiert, wenn man sich zu lange im Wasser lässt. Mhm. Äh, ja äh, 175 Millionen Einheiten wurden verkauft von Scrabble. Ganz schön krass, ne? Das ja. ist, glaube ich, sogar wahrscheinlich noch mehr als von Monopoly.
1: Ich denke, das ist auch so ein Spiel, wo Eltern irgendwo so die stille Hoffnung haben, dass das die äh, Lese- und Rechtschreibfähigkeiten ihrer Kinder irgendwie fördert. Naja. Weiß ich nicht, ob das wirklich funktioniert, aber die Hoffnung Und zuletzt. das Kopfrechnen von den Punkten. Das Kopfrechnen <lacht> von den Punkten, genau, das kommt auch noch dazu. Richtig, ja. Mathe und, und Rechtschreibung. Vielleicht zwei Themen. Vielleicht zwei, zwei Themen Fliegen mit Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, genau. Juhu! Ja,
0: was haben wir noch? Äh, es gibt ein bisschen Ärger, wir hatten da schon drüber berichtet, mhm. über das neue Ticket to Ride, Digital. Also ja, über die neue je mehr ich drüber App.
1: nachdenke, umso mehr rege ich mich auf. Ja,
0: also äh, da gibt es richtig, richtig Ärger weil äh, die neue Version wohl weniger kann als die, als die alte Version.
1: Das auch noch, juhu. Ja,
0: und sie ist natürlich auch nur für PCs verfügbar im Moment. Das wird sich wahrscheinlich ändern. Mhm. Also Das ist ja im Early Access auf Steam. Das heißt, das ist im Moment so, so eine Art Preview, wo es auch noch Fehler geben kann und so weiter. Also das machen die Unternehmen meistens da, dafür, um Fehler zu suchen und zu beheben, bevor das dann auf andere Plattformen portiert wird. Mhm. Also ich gehe fest davon aus, dass das auch auf den Mobile-Plattformen überall erscheinen wird. Aber der Ärger dreht sich eigentlich eher darum, dass halt Leute sagen, und es gibt jetzt tatsächlich einen Kommentar im Steam, äh, bei der Steam-Bewertung, die sagen: eigentlich macht dieses Spiel alles schlechter als das Original, außer der Grafik. Und es äh, muss wohl richtig, also ich habe es selbst nicht angeguckt, weil ich mir ja. selbst nicht gekauft habe muss es halt kaufen, ja. mhm. Die, die, die UI soll wohl richtig Mist sein gegenüber der alten. Und das ist, was ich, was ich beim letzten Mal schon gesagt habe. Dass, äh, das alte Ticket to Ride, also das, das aktuelle, sag ich ja. jetzt mal, das, 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 was wir alle auch haben, hoffentlich. Ticket to Ride digital auf den Handys zum Beispiel oder ja, auf Wer das
1: jetzt noch nicht hat, zu spät.
0: Ja, das leider, gibt es leider nicht mehr. Das ist halt über Jahre richtig gut optimiert worden. Und das ist wirklich, wirklich cool. Ja. Das funktioniert wirklich slick. Und da gibt es keine... Ähm, ja. Es
1: gab eigentlich keinen Grund, das abzulösen. Außer ja, doch, vielleicht es, die Grafik. Nee, aber es, gibt,
0: es gab schon einen Grund. Ja, Geld. <lacht> ja.
1: Ja, aber, aber wie gesagt, von, wenn man jetzt rein die Mechanik und das Spiel betrachtet, gab es dafür keinen Grund. Ja, das stimmt. Ähm, klar, Geld ist immer ein Grund ja. und was Neues verkaufen zu können. Und aber dann muss ich eigentlich auch irgendwie was Neues und mehr bieten. Dann kann ich nicht irgendwie Verglömmungeliges auf den Tisch legen.
0: Und vor allem für den Preis. Es ne? ja. äh, ist auch... Ähm also das alte Ticket to Ride hat sich auch nie irgendwie alt angefühlt, fand ich. Das war immer frisch und sowas. Man kennt das ja von so gerade von so Spielen und sowas. Die fühlen sich dann irgendwie ein bisschen altbacken an oder sowas. Das ja. hatte ich dann nie das Gefühl. Ja, das war, Ich fand übrigens das blödeste Update, das das alte Ticket to Ride hatte, war, als sie die Stimmen entfernt haben. Die hatten ganz am Anfang haben die äh, hat der der hat der dieser Controletti genau der Schaffner, <lacht> den man da auf dem Titelbildschirm <lacht> sieht, hat immer mit so einem französischen Akzent irgendwie gesagt. Oh, hallo, äh, wollen Sie heute reisen und so? Ja, ich kann das nicht so nachmachen. Und äh, das war immer total charmant. Und dann gab es irgendeinen Patch und da war der stumm. Das fand ich irgendwie blöd. Ja. ja. Naja. Ja, auf jeden Fall sieht es nicht so gut aus für das neue Ticket to Ride im Moment. Also die Leute sind nicht so happy. Und ich bin mal gespannt, was da so passiert. Vielleicht gibt es ja doch noch irgendwie die Möglichkeit, die alten Erweiterungen zu übertragen. Ich glaube es ja nicht, weil das auch wieder so eine Geldfrage ist. Und mhm. dann Der ganze Shebang wird wahrscheinlich nur gemacht dann deswegen, weil man halt äh, nochmal absellen will. Und das wäre kontraproduktiv dafür.
1: Gäbe es denn rein äh. theoretisch irgendeine Möglichkeit, das Alte zu retten? Ja, das Also, ich meine, klar, die haben einen irrsinnigen Kostentrigger gehabt mit, wir haben hier komplett neu entwickelt, wir haben hier äh, die, das Grafikdesign aufgepimpt und tralalum und haben quasi eine völlig neue App hingestellt, weil das ist ja ähm, offensichtlich nicht einfach dasselbe Kopie und Paste, sondern es ist ja schon irgendwie was verändert worden, deswegen ist es ja schlechter. Ja. Ähm, aber, also es wäre Wegschmeißen der, der neuen App, aber theoretisch wäre das möglich, oder? Dass irgendwer auf die Idee kommt, wir retten das Alte. Naja,
0: du kannst das Alte ja weiterhin benutzen, auch über den Zeitpunkt, wenn sie die
1: Online-Server abschalten
0: hinaus, halt nur für lokales Spiel gegen die Bots. Wenn du gegen ähm, Freunde spielen willst, was ja bei Ticket to Ride bei der App ja schon irgendwie der Standard war, mehr ja, oder weniger. Das ja, war,
1: das ist ja auch eigentlich das Coole daran, dass ich auch übers Netz halt mit Leuten spielen kann, mit meinen Neffen, die halt gerade nicht vor Ort sind, ja. sondern halt irgendwie 100 Kilometer weiter wohnen oder so.
0: Ja, und äh, man muss natürlich auch sagen, es gibt ja äh, Ticket to Ride auch bei der Boardgame Arena.
1: Ja, richtig.
0: Und äh, es waren auch einige Leute, die äh, haben im Forum von Steam äh, bei Steam gesagt: Ja, also bei sowas kann ich auch jetzt irgendwie, kann ich auch gleich auf Boardgame Arena umsteigen. Ja, ähm, weil da habe ich mein Online-Game und äh, das wird wahrscheinlich auch nicht irgendwie äh, so schnell wieder weggehen. Mhm. Man weiß es nicht. Ich meine, das gehört alles zu Asmodee. <lacht> Vielleicht verschwindet mhm. das ja von Bordgame Arena. Das wäre aber, ich glaube, dann hätten sie einen richtigen Shitstorm an der Backe.
1: Ja, also dann würden sie den Shitstorm gerade nochmal richtig auf die Spitze treiben. Ja,
0: ich glaube nicht, dass das passiert, aber. Ja, also im Moment scheint das irgendwie nicht so die Dolle, das Gelbe vom Ei zu sein, dieses Ding. Ähm
1: ja, da fragt man sich dann auch wieder so, vielleicht ein bisschen unbedarft, was haben die das nicht kommen sehen? Was haben die sich gedacht, wie sie damit davonkommen mit diesem Shit, den sie da treiben?
0: Naja, ich meine, ich finde das ja schon äh, irgendwie gerechtfertigt. Also, ich meine, das ist ein, ein valides Argument, zu sagen, wir haben das jetzt irgendwie zehn Jahre supportet oder sowas, ja, und wir müssen mal was Neues rausbringen und so. Aber da muss man es halt auch mit der richtigen Qualität machen. ja. Und es scheint irgendwie so ein paar systematische Probleme zu geben mit der UI, die jetzt nicht vom Early Access sind. Also muss man ja auch ein bisschen aufpassen. Es gibt viele Leute, die beschweren sich dann über Bugs und sowas, Und dann muss man immer sagen, ja... Dafür ist es ein Early Access, ja. Das genau. ist halt genau dafür da, um diese Bugs zu finden.
1: Deswegen aber, bist du ja Beta-Tester.
0: Genau, aber bei diesem hier sollte es tatsächlich irgendwie halt systematische Fehler in der UI geben, die man auch ohne größere Umbauten nicht mehr so einfach wegkriegen würde. Ja. Oh nein. Also das scheint nicht so gut zu bedienen zu sein und sowas. Das scheint alles ein bisschen holprig und so. Also,
1: ja, das ist dann ja. natürlich besonders ärgerlich. Ja.
0: Naja. Ähm, wir haben euch das trotzdem mal verlinkt. Ähm, wir haben euch einen Artikel verlinkt, wo äh, so ein bisschen was berichtet wird über die äh, über das Feedback und sowas. Da könnt ihr euch mal ein bisschen informieren.
1: Mhm.
0: Am äh, 2. und 3.12. findet in äh, Köln die äh, Star Wars 2023 World Open Qualifier Qualifier statt von Asmode wo wir gerade bei Asmodee sind.
1: Mhm.
0: Und zwar gibt es da Qualifikationsturniere für die Weltmeisterschaften in Star Wars Armada, Star Wars Legion und Star Wars X-Wing. Ja, also okay. zwei, zwei, drei, ne eigentlich drei Miniaturenspiele, wobei Armada und X-Wing sind ja quasi Brüder, Schwestern, die, das ist das mit den Raumschiffen, wo man auf dem, auf dem Tisch ja, quasi umfliegt X-Wing so. sagt mir was. Genau, das haben wir unten in unserem Pile of Opportunity. <lacht> und Legion <lacht> ist das Miniaturenspiel mit, den, äh, mit dem Bodenkampf. Okay. Mit den Miniaturen. Ja, und die besten vier platzierten Spieler jedes Turniers, also für jedes äh, Spielsystem einzeln, qualifizieren sich für die Teilnahme an den Weltmeisterschaften des jeweiligen Systems ähm, auf der Adepticon 2024.
1: Die dann wo stattfindet? In den United States? Da bin ich
0: jetzt gerade am gucken. Ähm, wahrscheinlich in den USA. Ich sehe hier
1: gerade auf jeden Fall, dass den Gewinnern der Flug
0: und die Unterkunft gesponsert wird. Genau, das wird auf jeden Fall gesponsert und es ist mit Sicherheit in den USA, weil äh, amerikanische Messen haben so den, äh, den, den, die Angewohnheit auf ihrer Webseite nicht zu sagen, wo sie sind, weil äh, das ist das halt. Das weiß in, doch jeder. Das weiß doch jeder. Das ist hier. <lacht> hier Gibt es noch weitere Länder außer den USA? Ja, kann ja gar nicht sein. <lacht>
1: Steht da wirklich nicht drauf? Das ist steht
0: da nicht drauf. ne? Hier steht es: äh, Schaumburg, Illinois, also USA.
1: Schaumburg,
0: Schaumburg, Schaum, nicht zu verwechseln mit Schaumburg, Deutschland. <lacht> Schaumburg, Illinois. Okay, das ist also wahrscheinlich so mitten im Nirgendwo hört sich das so an. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr da Lust auf habt, dann könnt ihr euch das mal angucken. Wir haben euch auch die Seite verlinkt. Man muss ein Ticket erwerben dafür, das kostet auch Geld. Ich glaube, okay. so um die 20 Euro oder sowas. Ja, das, man, das heißt, man weiß, kann hier so einfach eine hingehen. Startgebühr. Genau, so eine Art Startgebühr. Das wird irgendwie äh, hier als, äh, als, als Ticket, das Eintrittsticket ähm, ver, ähm, designiert. Mhm. Und äh, dann könnt ihr da teilnehmen. Und wie gesagt, die besten vier Spieler, die qualifizieren sich für die Weltmeisterschaft. Und mhm. da werden mit Sicherheit viele Leute sein und auch viele gute Leute sein, würde ich mal vermuten. Das ist ja auch ein relativ großes Organized Play, was X-Wing zum Beispiel hat.
1: Gibt es da ähm, Einstiegskriterien? Ich habe es nicht so genau gelesen. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. So, weil bei, dem, bei der Weltmeisterschaft bei dem Vorentscheid auf Boardgame Arena, musstest du ja ein Elo von 100 für das Spiel mitbringen.
0: Na ja, gut, das sollte aber auch nicht so schwierig sein. Das heißt, dass du irgendwie einfach mal ein paar Spiele gespielt hast und überhaupt so einen Elo-Wert hast.
1: Ja. Ja, aber du musst es halt dann auf Boardgame-Arena naja. gespielt haben. Ja. Da zählt nicht, dass wir das hier zu Hause also, am
0: Tisch gespielt haben. Die wollen wahrscheinlich nicht, dass da jemand zur, zur Qualifikation für die Weltmeisterschaft kommt, der erstmal die Regeln erklärt bekommen muss.
1: Ja, aber dafür <lacht> brauche ich keinen Elo, um die Regeln zu kennen. Ja.
0: Ja, die, das ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen so, lass uns mal ein bisschen irgendwie Boardgame Arena fördern.
1: Ne? Ja, natürlich. Ich okay. fand es halt nur lustig, dass ich dachte, scheiße, ich, ich mag Asul und ich bin ja auch nicht so super schlecht, aber einen Elo habe ich nicht.
0: Ja, das ist gut, das kannst du ja, musst einfach mal ein paar Partien spielen auf Boardgame Arena. Willst du da hin? Nein. Schade, dann hätten wir eine schöne Audioreportage gemacht. <lacht> wie äh, Jutta auf dem letzten Platz landet.
1: Ja, genau.
0: Ich bin mal wieder so gemein heute. Ich bin, ich bin total charmant heute.
1: Ja, Wahrscheinlich würde ich tatsächlich auf den hinteren Rängen landen.
0: Ich kann nur, also ich erzähle mal hier meine Story von das, das erste und einzige Mal, dass ich auf einem Magic-Turnier mitgemacht habe. Ja? Das war auf der RPC, über die haben wir auch berichtet, die jetzt wieder zurückkommt. Ja, Da gab es ein Magic-Turnier und ich war da gerade so ein bisschen eingestiegen in Magic. Ja Und äh, Du Dachtest schon, du könntest was? Ich dachte, ich äh, wäre nicht ganz so schlecht, ja und äh, ja, und dann komme ich da also hin. Ja, es war alles ein bisschen lost alles, ja und äh, irgendwann habe ich dann halt am Tisch gefunden. Dann äh, spielte mir gegenüber so ein elfjähriger, mhm. ja äh, so, und dann äh, hat er mich so dermaßen in den Boden gestampft ja, und hat auch dabei auch noch blöde Kommentare die ganze Zeit abgelassen. <lacht> nicht irgendwie so. Also das war kein schönes Erlebnis, sage ich jetzt mal. Ja, ich habe mich ein bisschen irgendwie äh, ja, äh, zurückgesetzt gefühlt. Ja?
1: ja, keine Sorge. Ich, äh, ich
0: bin peinlich berührt, da wieder abgehauen.
1: Ich bin kein wirklicher Turnierspieler von ja. irgendwas.
0: Nee, das war nichts. Ich
1: bin überhaupt Turnierteilnehmer an sich, bin ich schon eher nicht. Ja. Ich habe irgendwann mal vor Jahren bei so Bundesjugendspielen teilgenommen, so offiziellen ja. für meine Altersklasse. Ich weiß, ich habe bis heute nicht rausgefunden, auf welchem Rang ich war. Ich habe irgendwann aufgehört, daraus nachzufragen wahrscheinlich war ich tatsächlich grottenweit hinten. Jeder, der bei den, also musste ja jeder teilnehmen bei den Bundesjugendspielen. Nee, das waren halt nicht die Schulbundesjugendspiele, so. sondern das waren halt die Nordrhein-Westfalen- Bundesjugendspiele. Weil okay. ich in einem Turnverein war, wurde ich da dann mit angemeldet und wir haben da alle teilgenommen. Okay. Und ähm, ja, keine Ahnung.
0: Ich weiß auch nicht so genau, warum man sich irgendwie feiern muss, wenn man am schnellsten ist, der um den Platz rennt. Naja. Anderes Thema. Naja,
1: der wird halt nicht so schnell vom Berg gefressen wie wir ja, beide, genau. die eher hinten dran hängen.
0: <lacht> ja, genau. Ja, komm, Dann was ganz Kurioses. Weiter. Ja, genau. Wir kommen jetzt mal zum Crowdfunding. Und zwar, da gibt es was sehr Kurioses, für das wir jetzt absichtlich kein Foto in den Dings getan haben. Also, wir Und haben euch ein Foto reingetan. Jocken. Genau, wir haben ein Foto reingetan, aber nicht von dem, was wir jetzt berichten wollen hier. Und zwar läuft ja gerade das äh, Crowdfunding für das Saw-Brettspiel, was ich schon alleine sehr kurios finde. <lacht> Aber es gibt tatsächlich ein Kickstarter-Extra, das man nur bekommt, wenn man den Kickstarter backt. Und Das
1: bestimmt jeder, das bestimmt jeder haben hat, will. Habe
0: ich direkt gesagt, das muss ich unbedingt haben. ja. ja. Und zwar eine, ein Modell einer, einer lebensgroßen, abgetrennten Hand.
1: Ja, es sieht, also die Fotos <lacht> sehen sehr eklig explizit. aus. Explizit.
0: aus, ja. ja also, was soll ich dazu sagen? Ja, Das ist irgendwie... So, und jetzt ist hier noch äh, die, das schöne Kickstarter-Extra. Das stellen wir auf den Tisch, während wir das Spiel spielen. Ja,
1: Ja, vielleicht für jemanden, der so eine Art Kuriositätenkabinett Kuriositätenkabinett bei sich zu Hause hat. So, so eine Vitrine mit so die verrücktesten Kickstarter-Goodies, die ich je abgegriffen habe.
0: Ja, ich meine, äh, wie man sieht, funktioniert das ja. ja, Weil wir berichten jetzt hier darüber. Das zweite Mal über, das, äh, Saw äh, über den Saw-Crowdfunder. Aber, äh, äh, ja ist schon ein bisschen seltsam. Wenn ihr das, das sehen wollt, wie das aussieht, dann folgt einfach dem Link in den Show Notes und da könnt ihr euch das angucken auf der,
1: ja.
0: der Kickstarter-Seite. Oder
1: ihr erspart es euch einfach. Genau. Es ist gruselig.
0: Ja, wir haben noch äh, einen Hintergrundartikel für euch verlinkt und zwar für, über Richard Garfield oder Richard Garfield blickt auf seine Karriere zurück. Sehr interessant, ist, so eine, ist kein so richtiges Interview, aber es wechselt dann irgendwann in die Ich-Perspektive. Also Richard Garfield erzählt so ein bisschen und kommentiert irgendwie die Spiele, die großen Sachen, die er gemacht hat. Und das ist echt spannend. Also auch der, der Text, der Einladungstext, der so ein bisschen irgendwie die Karriere erzählt, das ist ja schon ähm, eine krasse Karriere gewesen. Ja, der hat ja mit Magic the Gathering hat er ja angefangen. Der mhm. ist ja irgendwie Mathematikprofessor, glaube ich. Ja, müssen wir mal nachgucken, ob das wirklich so ist. Aber ich glaube, der ist Mathematikprofessor. Und ähm, der hat mit Magic the Gathering ja quasi ein komplett neues Spielsystem erdacht. Ja? Also, und zwar sowohl ähm, auf der Meta-Ebene, also das, wie das Spiel dargereicht wird, ja? mhm. in Form von einem Collectible Card Game, als auch äh, das Spiel selbst. Und das hat sich ja bis heute gehalten. Er ist zwar nicht mehr involviert mit Magic, ja? aber äh, das war ja schon eine ziemliche Innovation. Und er hat auch mit dieser Innovation immer wieder rumgespielt oder gespielt und variiert für die Sachen, die er danach gemacht hat. Ja? Also zum Beispiel sowas wie ähm, äh, Keyforge, ja, ähm, da war da ist ja auch der Designer oder jetzt gerade dieses Soulforge Fusion, da kombiniert man irgendwie zwei Halbdecks miteinander. Also, mhm. äh, der ist schon immer diesem diesem Art Spielkonzept äh, treu geblieben. Ich habe ja so ein bisschen ambivalente, ambivalentes Verzeih, äh, äh, Verhältnis zu Richard Garfields äh, Spiele. Ja, es gibt da wirklich richtig gute Spiele und es gibt aber auch ein paar richtige Kröten, die der produziert hat die richtig gut, die richtig schlecht waren. Wie zum Beispiel kann sich an dieses Würfelhelden erinnern. Das fanden wir überhaupt nicht gut. Das ist auch von Richard Garfield.
1: Ja. Oh ja, das, ja das, war, das war irgendwie ganz schön lame. Das, das, war irgendwie zu einfach. Auf
0: der anderen Seite gedacht. King of Tokyo zum Beispiel und King of New York ist von ihm. Das ist echt Hab super. Habe ich noch
1: nie gespielt.
0: Ja, das ist aber, das macht echt Spaß. Ja, das ist so ein, ein bisschen so ein Partyspiel, aber mhm. auch irgendwie so ein richtiges, also so ein Crossover ist auch so ein bisschen. Ja, ein nettes Thema, gut umgesetzt und so ist echt nett. Ja, und dann sein Opus Magnum, das Netrunner, das dann auch später als Android-Netrunner noch mal neu als äh, Living-Card-Game von Fantasy Flight veröffentlicht wurde. Da, äh, das wurde ja beim, als es dann das zweite Mal sozusagen eingestellt wurde, äh, hat sich ja eine richtig aktive Community gebildet, die bis heute lebt und die auch eigene Karten rausbringt und so weiter. Ja? Das okay. ist ja ist auch ein echt schönes Spiel. ja und das äh, Viele Leute bezeichnen das ja auch sein, als sein Opus Magnum. Ja, ah, das heißt, sein Meisterwerk. Äh, sein Meisterwerk. Das ist auch ein echt gutes Spiel. Ich kenne auch ein paar Leute in meinem Bekanntenkreis, die das damals richtig aktiv gespielt haben und auch teilweise bei Turnieren gespielt haben und sowas. Und das ist schon echt schön. Das ist so ein asymmetrisches Sammelkartenspiel. Mhm. Ja, einer versucht als Hacker in so ein, so ein Computernetzwerk einzudringen und der andere ist quasi der Systemadministrator, der das versucht zu verhindern. Ähm, war mir dann an bestimmten Stellen ein bisschen zu realistisch. <lacht> <lacht> ja. Okay. Aber ist schon ein kurzes Spiel. Habe ich übrigens auch, haben wir auf unserer Pile of Opportunity. Ja, vielleicht kommen wir mal irgendwann dazu, mal so ein, so ein Klassiker-Review zu machen oder so.
1: Ich glaube, ich muss mal loslaufen und die Spiele, die auf unserem Pile of Opportunity sich tatsächlich befinden, auch auf einen tatsächlichen Pile of Opportunity zu stapeln. Ja. Anstatt die immer zwischen den anderen Spielen verschwinden zu lassen. Ja. Da hat man keinen Überblick mehr. Was wollten wir denn eigentlich noch spielen?
0: Eigentlich wollten wir alles spielen, was wir noch auf dem Pile of Opportunity haben.
1: Und das ist noch ja, eine Menge. ja, aber <lacht> es gibt dann so Spiele, die verlieren wir halt einfach aus dem Blick. Und, ähm es gibt immer so eine, so, so eine Phase, man kriegt irgendwie, so ein besonders nach Messen, hat man
0: irgendwie so ein Stapel neue Spiele da stehen. Und dann spielt man irgendwie so die Hälfte davon und dann die andere Hälfte steht dann da und dann pickt man sich manchmal noch eins raus. Und es gibt dann immer so diese ein, zwei Spiele. Die äh, bleiben dann da so für zwei, drei, vier Wochen liegen und irgendwann räumt man sie ins äh, Regal, wenn man sie aus den Füßen haben will. Und dann sind sie auf dem Pile of Opportunity gelandet. Und dann ist es zu spät. Und dann äh, kann man damit <lacht> Dann wird es richtig schwierig. Dann wird es schwierig, ja. Ja, ja. Ähm, gut. Also auf jeden Fall, dieser Artikel ist echt schön und mhm. kommentiert, äh, Richard Garfield kommentiert selbst sozusagen seine, seine Spiele und gibt immer so ein bisschen Hintergrundinformationen dazu. Also ist echt lesenswert. Guckt euch das an, auf Dicebreaker haben wir euch verlinkt.
1: Ja, sehr gut. Ja, dann haben wir was ähm, sehr Passendes gefunden zum Thema Loveletter. Es gibt nämlich eine neue Variante von Love Letter, und zwar eine Bridgerton-Variante zur TV-Serie, also Netflix-Serie Bridgerton.
0: Als du mir das erzählt hast, habe ich mir gedacht, warum ist da vorher noch keiner auf die Idee gekommen? Das passt doch <lacht> wie die Faust aufs Auge. Also vergiss irgendwie äh, Cthulhu Love Letter und Munchkin Love Letter und äh, Star Wars Love Letter. Bridgerton Love Letter ist genau das Thema, was man genau dafür gefehlt hat. Äh, habt, habt ihr zugehört hier ähm, Skelet Games, ja, äh, Obsession, ja. Ja. Wo ist das? Wo ist das? Äh, wo ist das äh, ähm, genau, Downtown da braucht man so ein Downtown Theme Pack. Abbey
1: Theme Pack und da könnte man auch ein Bridgerton Theme Pack draufpacken. Ja. Das würde beides gehen.
0: Ja, ich bin übrigens sehr gespannt. Wir spielen gerade eine Partie äh, Obsession auf Boardgame Arena äh, zwischen uns dem Sewan von dem Brettspiel-Podcast, der die Welt nicht braucht, und Boardgame Masters Jimmy. Ja. Und ich glaube, ich bin am totalen Verlieren. <lacht> ja.
1: Wer weiß wahrscheinlich, räumst du mit deinem dicken Geldbündel und deinen unendlich vielen äh, Angestellten, das fällt von hinten auf.
0: Also bis jetzt gibt es noch keine Aufforderung für den nächsten Zug, also hat Sevan und Boardgame Master Jimmy noch nicht gespielt. Ja, auf jeden Fall, da werden wir euch nächste Woche von berichten, wie das ausgegangen ist. Wahrscheinlich schlimm.
1: Ja. Dann habe ich eine ganz, ganz traurige Mail bekommen, die mich dann erstmal zum Nachdenken und Nachforschen gebracht hat, weil mir das alles gar nicht so bewusst war. Ähm, ich, wir haben im letzten Jahr ja auch über den Crime-Letter-Adventskalender berichtet und ich habe diverse Crime-Letter von ähm, Escape Disturbia gehabt und gespielt und hatte da total viel Spaß dran. Und irgendwann kriegte ich dann so eine Meldung, ja, ähm, Crime Letter wird eingestellt und wechselt zu Crime Mail. Man bekommt also keine haptische Post mehr nach Hause geschickt, sondern man kriegt E-Mails. Was meiner Einschätzung nach auch was damit zu tun hatte, dass sehr, sehr viele Leute Probleme hatten, dass die gute Post die Briefe einfach nicht fristgerecht geliefert hat. Und die dann halt teilweise zwei, drei Wochen Verzug hatten, bis dann ihre blöden Briefe zu Hause angekommen sind. Ähm, aber die haben jetzt halt tatsächlich ähm, mitgeteilt, dass sie zum Jahresende die Crime-Mails einstellen. Also ich kriege noch den Dezember-Case und dann ist Schluss mit lustig, weil die nicht genug Traktion drauf gekriegt haben. Und in diesem Kontext habe ich dann überhaupt erst rausgefunden, das war das, was ich dann recherchieren musste, dass mit diesem Wechsel zu Crime Mails im Grunde genommen auch die Firma, die dahinter stand, ähm, gewechselt hat. Weil bis dahin war das ja Escape Disturbia, die irgendwie zum Homunculus-Verlag dazugehört haben. Also nagelt mich jetzt nicht fest. Ich hab's nicht bis ins kleinste Detail recherchiert. Ähm, und ähm, die haben das dann abgegeben oder sind vielleicht sind da auch Mitarbeiter rausgegangen. Keine Ahnung. Der eine Name kam mir sehr bekannt vor, als ob der schon vorher dabei gewesen wäre. Jedenfalls Clockwork Origins, Clockwork Origins hat das übernommen gehabt. Das ist eigentlich eine Softwareschmiede.
0: Computerspiele, ne?
1: Computerspiele, genau. Und ähm, die haben das eben dann äh, als Crime-Mails weiterbetrieben und haben aber, wie gesagt, nicht genug Traktion auf das Produkt gekriegt und sehen sich jetzt gezwungen, das einzustellen.
0: Ja, also ich finde dieses Setup fand ich ja sowieso die ganze Zeit schon ein bisschen seltsam, denn wenn man mal auf die Homepage vom Homunculus Verlag geht, ja, da findet man von Disturbia äh, gar nichts, Nada. weil der Homunculus Verlag ist tatsächlich nämlich eigentlich ein Verlag für so mehr oder weniger intellektuelle äh, Kunstliteratur, ja? also da kommen so richtig hochtrabende Sachen raus und so und äh, ich glaube solche Fantasy, Krimi, Rätsel, Science Fiction Sachen passen da überhaupt nicht so richtig ins Programm und auch nicht in so richtig ins, ins Image. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum die immer gesagt haben, man soll irgendwie mit Disturbia verlinken und sowas. Ja, ja mit
1: Escape Disturbia, genau. genau.
0: Und nicht mit dem Homunculus-Verlag, weil, wie gesagt, auf der Homunculus-Seite findet man gar nichts davon. Ja. Ja. Also das sieht fast aus, als ob das überhaupt nicht dazugehört. Ich, ich musste tatsächlich ins Impresso gucken und schauen, ob das dieselbe Firma ist. Ja. Es ist <lacht> also... Ja, ich glaube, das sieht schlecht aus für das Disturbia-Spiel-Universum, was sie ja, ja versucht haben. Das war ja so ein richtiges Universum, was die genau, da aufgebaut also, haben. Genau,
1: äh, also sämtliche Crime-Letters haben in, diesem, in dieser Welt Disturbia quasi stattgefunden. Das hat ja
0: auch so, ein, so ein, also eine Story im Hintergrund, die die ganze genau. Zeit gelaufen ist. Ja. Da gab
1: es eine Hintergrundstory, die auch eben von den Adventskalendern, diesen Crime-Letter-Adventskalendern, weitergetrieben worden ist. Oder beziehungsweise die haben da auch stattgefunden. Und auch jetzt die crime Mails haben in dieser Disturbia-Welt stattgefunden. Also das war mit einer richtig liebevollen Backstory ausgestattet. Ähm, und ich finde es super schade. Es gibt auf Facebook eine Community, die auch schon weint und sagt, oh, können wir das nicht irgendwie retten? Ähm, aber der Weg zurück zu den Letters ist wohl ähm, versperrt, weil wie gesagt, Clockwork Origins ist Software-Schmiede. Die haben keine Ahnung von Briefversand. Das wird nicht gehen. Und ähm, ich habe so den Verdacht, dass einer der Gründe, weshalb sie keine Traktion gekriegt haben, eben genau dieser Wechsel zu dem digitalen Medium ist. Weil einerseits wahrscheinlich doch noch sehr viele von den Rätselfüchsen gerne dieses Haptische und dieses Papier, auf dem man dann auch rumschreiben und malen kann, äh, haben. Und ähm, das andere ist auch, dass ja immer noch so in vielen Köpfen der Gedanke lebt, ja für so was Digitales, so ein Mailanhang zahle ich doch nicht so viel Geld. Ja. Und ja, ich das ist sch super schade.
0: Ich, ich finde es einfach schade auch um die ganze Welt und sowas. Dabei gab es ja äh, auch ganz viele Produkte und im Moment sieht man halt nur Ausverkauf von den ganzen Sachen. Also ich glaube, die leeren da die Lager. Das halt, fühlt sich für mich zumindest so an.
1: Ja, also die Aussage ist, die vier ähm, digitalen Fälle, die es jetzt dann gibt äh, in, äh, mit, mit dem Dezemberfall, die kann man wohl dann auch noch als Geschenk irgendwie weiter verschenken oder die werden erhalten bleiben erstmal, die stehen erstmal zur Verfügung, die kann man auch nochmal weiterspielen mhm. oder so, aber es wird halt keine neuen Fälle geben. Ja,
0: Gibt es leider keinen Links in den Show Shownotes? Haben wir keinen, Weil nee. das war einfach ein E-Mail-Announcement, deswegen haben wir jetzt mal keinen Link reingetan. Da
1: haben wir, wie, wie Michael gerade sagt, wir haben da keinen Link zu, sondern das wissen wir jetzt, weil ich da eben Kundin bin und eine persönliche Mail bekommen habe, dass das jetzt leider der letzte Fall sein wird im Dezember und dass man mein Abo von, also die werden das Abo kündigen, damit keine weiteren ähm, Abbuchungen erfolgen.
0: Auch Probleme hatte ja Wizards mit dem Deck of Many Things. Da hatten wir auch schon drüber berichtet, dass ja. es da Produktionsprobleme gab, anscheinend mit der Verpackung irgendwie. Und äh, da war ja die Rede davon, dass es noch vor Ende 2024, äh, 2023 noch die neue Version dann geben soll wo es ja eigentlich geplant war, die im November schon auszuliefern. Und das wo der ist,
1: schon Michael geliebäugelt ja. hatte, sich das schnell noch zu Weihnachten zu wünschen.
0: Ja, und jetzt kam eine Nachricht heute oder gestern, dass ähm, das Ganze, also wir nehmen ja jetzt hier ein bisschen früher auf, wir haben jetzt gerade Dienstag, dass, dass dieses Jahr nicht mehr kommen wird und erst Anfang Januar ausgeliefert wird.
1: Also ich bin der Meinung, wir haben, mit, äh, wir haben das Mittwoch, das ist jetzt egal. Äh, Entschuldigung, wir haben <lacht> Mittwoch.
0: Siehst du mal, die Tage vergehen einfach.
1: Ja, die sausen so vorbei. Ja,
0: ja, auf jeden Fall kommt nicht mehr dieses Jahr, leider, sondern wird erst Anfang Januar in den USA ausgeliefert werden. Das heißt wahrscheinlich äh, ein bisschen später in Europa. Und das ist echt tragisch, weil äh, ich hätte das eigentlich gerne schon gehabt, aber man hat ja bald Geburtstag. Und da gucken wir mal. Ja, und äh, Also das du wäre bist natürlich witzig. Wäre natürlich jetzt auch ein, also das ist für Wizards wahrscheinlich auch richtig scheiße, weil das ist ja so ein typisch gutes Weihnachtsgeschenk, sag ich jetzt ja. mal. Ja.
1: Also ganz ehrlich, wenn die das nicht bis Weihnachten auf dem Markt haben, wie kommst du denn auf den Gedanken, dass sie das bis zu deinem Geburtstag auf dem Markt haben? So extrem weit hinter Weihnachten liegt da ja, nun auch wieder nicht
0: Januar, das muss ja wohl gehen.
1: Ich habe Zweifel. Gucken wir mal. Ich werde mich auf andere Geburtstagsgeschenke einrichten für den Fall der Fälle
0: was auf jeden Fall auch im Frühjahr kommen wird, ist, äh, sind drei neue Ausgaben von Masters of Crime. Äh, das ist ein Krimi-Escape-Hybrid-Spiel mit einer Story. Äh, wo, wo das, also ich habe noch keins davon gespielt, aber äh, es ist anscheinend so, dass das eine, eine, so ein Story-basiertes Spiel ist, wo man allerdings nicht nur die Helden spielt, sondern auch mal die Bösewichte spielt. Mhm. Also aus der Perspektive der Bösewichte das Spiel spielt. Und da gab es schon mal drei Stück, vor einiger Zeit. Die wurden übernommen damals von einem anderen Verlag zu also Cosmos. Und da gibt es jetzt drei neue Module von denselben Autoren. Die drei neuen Module heißen Mosquito, Inkognito und Tiefenrausch. Und die erscheinen im Frühjahr 2024 bei Cosmos.
1: Oh mein Gott. Die Grafik spricht mich ja mal wieder so überhaupt gar nicht an. Ja,
0: das ist halt so ein typisches Escape-Krimi-Spiel-Ding. So Fotos, ne? Oder
1: Nee, das ist äh, gezeichnet. Okay. Und dann in so einem schwarz-weiß Look. Und dann aber so ein Element farblich hervorgehoben. Find ich finde die euch ganz hübsch. Bei Mosquito mit so einem grün-gelb Ton. Bei Incognito steht natürlich einer in so einem orangefarbenen Knasthemd äh, da. So nach dem Motto Orange is a New Black oder wie auch immer. Und äh, bei Tiefenrausch steht so ein dasives Girl in... Ich sag mal mintgrün dekultiert
0: und überhaupt. Ich finde es interessant, so einen Hybrid zu haben aus, aus Krimi und Escape-Spiel. Das, äh, das letzte, was wir in diesem Bereich hatten, war ja das äh, das, wo noch ein Review kommt ne, von äh, das Sommercamp. Da ja. wird das demnächst noch ein Review kommen oder haben wir da nicht ein Review Das gemacht? haben wir schon haben wir gemacht, schon gemacht. Wir, wir müssen jetzt den Brand machen. Den Brand, machen. genau, ich komme durcheinander bei den Escape-Spielen,
1: bei den krimi <lacht> Das Sommercamp war ja die Stimmt, Kinderversion das, genau. und der Brand ist jetzt das nächste für die Erwachsenen und das haben wir schon hier zum Review liegen von Magnificum und äh, da gibt es dann vielleicht auch noch eine kleine Überraschung, wenn da das Review kommt.
0: Ja und äh, das fand ich eigentlich ganz nett dieses ja. das hat gut zusammengepasst, finde ich. Diese Mischung zwischen dem Krimi-Ermittlerspiel und dem, ja, dem Escape-Rätseln.
1: was wir davor hatten, war ja die Firmenfeier.
0: Genau, das ist ein reines Krimi-Spiel gewesen. Das, ne?
1: Genau, das, das war ganz gut, genau. Ja. Und
0: also ich bin darauf gespannt. Ich glaube, wir sollten uns mal da eins besorgen und äh, sollten das mal austesten. Ja. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Gucken wir mal weiter. Vielen ja,
1: dann für Moskito. das finde ich am wenigsten abstoßend.
0: Dann kommt auf Deutsch im Sommer etwas, was Jutta, was mir immer einen freien Dienstag, nee, einen freien Freitag oder so beschert. Ja.
1: Mal einen Dienstag und mal einen Freitag.
0: Genau. Nämlich Blood, Blood on the Clock Tower. Und ich habe keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Ich habe mir erzählen lassen, es ist Deduktion und es ist wie Werwölfe. Deswegen habe ich gar nicht erst mitgespielt. Ich mag Werwölfe nicht. Aber Jutta spielt das hier mit wachsender Begeisterung äh, online mit ganz vielen anderen äh, Leuten ja. von Instagram und so. Ja,
1: kleiner, kleiner Werbedisclaimer für die Boardgame-Monkeys. Äh, die haben auf ihrem Discord-Server eben äh, eine Gruppe organisiert, wo man sich eintragen kann, wo regelmäßig Blood on the Clock Tower gespielt wird. Online. Online, genau, das wird online gespielt. Ähm, äh, der nächste Termin ist der 1. Dezember. Wer also Bock hat, da noch dazu zu kommen, äh, wendet euch an äh, die Boardgame Monkeys. Und ähm, man muss einen kleinen, oder man... Könnte, sollte, müsste einen kleinen Obolus bezahlen, weil die App ist halt nicht kostenfrei und die nehmen das auf sich, dass da die äh, Spiele zu leiten und das alles zu organisieren, da kann man auch mal ein, zwei Euro springen lassen, finde ich. Und das macht super Spaß. Das ist meistens eine relativ große Gruppe, die man auch braucht für das Spiel. Ähm, ich glaube, die kleinste Gruppe war elf, die größte war 13, mit denen wir das gespielt haben, aber sie könnte auch noch nee, größer das, sein. Das
0: hat echte äh, Werwolf vibes <lacht>
1: Werwölfe habe ich ja hab nie gespielt.
0: Ich, 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 hab, ich bin von Werwolf äh, nicht verbrannt worden. Ich hatte mal eine, mein erstes Werwolf-Spiel war eine öde, langweilige, vierstündige Diskussionsveranstaltung. Ja, Es war furchtbar.
1: Ja, also, ähm, ich, also von, von der Themenstellung her hat man es hier ähnlich. Ähm, bei Werwölfe geht es ja darum, rauszufinden, wer die Werwölfe sind. Hier bei Blood on the Clock Tower ist es halt so, es gibt von vornherein eine festdefinierte Gruppe von. Dämonen, also einen Dämon mit seinen Minions, und dann gibt es Dorfbewohner und dann gibt es halt noch Reisende. Und äh, man muss halt versuchen rauszufinden, wer denn jetzt der Dämon und seine, seine Helfer sind. Äh, und jeder hat halt nur, entweder hat er am Anfang gar keine Informationen und kriegt vielleicht im Laufe des Spiels Informationen, oder man hat halt am Anfang so eine essentielle Information und dann kriegt man aber den Rest des Spiels keine Informationen mehr. Und man sitzt jetzt da und weiß genau, wer man selber ist und was man weiß. Nee, weiß man nicht, weil es gibt theoretisch noch die Möglichkeit, dass man entweder von vornherein betrunken ist und dann kann man auch Fehlinformationen kriegen darüber, wer man ist und was man so weiß. Und es gibt bei den Bösen halt einen Vergifter, der dich eben vergiften kann. Und dann sind die Informationen, die du vielleicht im Laufe des Spiels bekommst, einfach falsch. Und das ist super spannend, zumal ich das teilweise mit wildfremden Leuten spiele und keinen blassen Schimmer habe, wem ich da vertrauen kann und wem nicht. Und dann eben trotzdem versuche, irgendwie rauszufinden, wer könnten jetzt hier die Bösen sein. Und ähm, es ist halt so, dass der Dämon jede Nacht einen, Dorfbewo also einen Dorfbewohner killt. Rein theoretisch könnte er aus strategischen Gründen auch ähm, einen Mitverschwörer oder sich selber umbringen oder aber, und die Dorfbewohner dürfen halt tagsüber einen umbringen von der, von der Gruppe und sollten natürlich versuchen, dass das entweder ein Bösewicht oder ein, halt der Dämon ist. Wenn sie tatsächlich den Dämon erwischen, kann das aber noch sein, dass es die Red Scarlet gibt, die dann in die Rolle des Dämons schlüpft. Okay. Also dann hat man vielleicht tatsächlich den Dämon abgemuxt, aber dann gibt es auf einmal einen neuen Dämon und man kriegt es nicht mit, man weiß es nicht.
0: Ja, ich nutze die Zeit immer, um äh, Serien zu bingen, die Jutta nicht gucken mag. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, hin und wieder muss man auch von der Partnerschaft mal eine Auszeit haben. Ja,
0: finde ich es okay. Weil du dann du nutzt, könntest ja äh, auch
1: mitspielen, aber du willst ja nicht. Nee,
0: das ist kein Spiel für mich. Auf jeden Fall, das kommt jetzt von Fun Tales in Deutsch im Sommer raus. Für den stolzen Preis von 130 Euro.
1: 140 habe ich gelesen. Ja,
0: 130 im Moment im Vorbesteller.
1: Ah, okay.
0: Mal ein bisschen Rabatt. Aber schon, aber ich meine, das sieht auch relativ edel aus, sag ich jetzt mal, so lauter kleine Kästchen dabei mit irgendwelchen Markern drin und so, also,
1: ja, also, ähm, ist das für
0: ein Partygame, ganz schön äh, es, steep, sag ich jetzt mal.
1: Ja, und es ist halt auch, ähm, tatsächlich, ja, du hast die Marker, wo die Rollen mit ihrer Beschreibung drauf sind und es gibt wohl noch ein paar unterschiedliche Szenarien, die du spielen kannst, ähm. Also die Diskussion ist gerade auch auf dem Discord-Channel groß, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht oder ähm, ob sich das auch durchsetzen wird oder ob das nicht vielleicht dann in einem Jahr, nachdem es raus ist, vielleicht auch auf dem Ramstisch landen wird.
0: Ja, gucken wir mal. Ja, wie gesagt, wenn ihr da Lust habt, bei den Boardgame-Monkeys mitzumachen, da könnt ihr euch einfach beteiligen und könnt es einfach auch mal Probe spielen mit vielen Leuten.
1: Genau, das ist das, ist das andere. Ich glaube, unter acht Personen kann man es gar nicht spielen.
0: Das müssen wir erst mal schaffen,
1: ey. Und insofern, wenn man da eben mal die Erfahrung machen möchte, Kommt einfach dazu, seid nicht schüchtern, äh, meldet euch. Es gibt auch immer, das bieten die an, ähm, ein bisschen früher so eine Erklärrunde. Dann kommt man halt was früher in den in den Call rein und dann kriegt man die Regeln erklärt und wie das alles funktioniert. Da sind die auch ganz geduldig und lieb mit einem und ähm, da kann man einen richtig smoothen Einstieg in dieses Spiel schaffen, wenn einen das dann interessiert. Wenn man natürlich Michael ist und keinen Bock auf Social Deduction und rumdiskutieren hat, können wir dem jetzt vertrauen oder nicht, dann lasst das bleiben.
0: Naja, ich... Äh ich nehme meine Pizza und meinen Netflix-Account und äh, vertreibe mir die Zeit anders.
1: Ja, ich, ich finde das. Also im Moment finde ich das noch spannend. Vielleicht verliere ich da irgendwann auch die Lust daran, aber im Moment habe ich da noch Bock dran.
0: Was auch noch kommen wird in Deutsch, und damit sind wir bei unserer letzten News angekommen für heute, ist ähm, Black Rose Wars Rebirth als Deckbauspiel. Das kommt von Pegasus, ähm, auch 2024. Da habe ich zuerst gedacht, als ich das gelesen habe, ja, also jetzt, äh, okay, das ist dann anscheinend, das gab ja dieses Black Rose, ähm, mhm. gab es ja schon mal, Black Rose Wars, äh, gab es ja schon mal als großes Area-Control-Miniaturenspiel von Pegasus, ich glaube, letztes Jahr. Und äh, dachte okay, da kommt jetzt noch so ein kleines äh, Gedeckbau-Mini-Ding hinterher, irgendwie die Lizenz ausnutzen und so. Ja, und dann habe ich mir das angeschaut und gedacht, äh, nein, <lacht> das ist auch eine richtig große Box. Und da sind auch da ist auch ein Spielbrett drin, also irgendwie Hext-Teils und sowas, da sind auch Miniaturen drin. Ja. Ja, also äh, das ist ein großes Release, das gab es auch auf, ähm, auf Kickstarter, das war also auch ein englischer Kickstarter. Wurde, glaube ich, jetzt 2000, Anfang 30, 2023, glaube ich, ausgeliefert. Mhm. Und jetzt 2024 kommt das Ganze in Deutsch bei Pegasus. Wer das damals beim Crowdfunding verpasst hat äh, oder da einfach mal reinschnuppern will in diese Black Rose Wars Welt, in dieses, äh, in dieses Franchise, dann habt ihr da jetzt die Gelegenheit,
1: für Schlappe 140 Euro ja, mal einzusteigen. Genau. Aber die Box
0: sieht <lacht> mal wieder richtig monströs aus. Ja. ja. Und ja, ist ein Expertenspiel und hat wohl Deckbaumechanismen. Wobei, dass das die Fotos sehen nicht so nach Deckbau aus, aber
1: okay. die sehen eigentlich mehr so nach
0: ja, so ein, Area so ein Control aus.
1: Ja. Aber da sind auch ganz viele, ich sehe hier gerade, da sind auch ganz viele Kartendecks dabei, vielleicht ist es doch ein Deckbau.
0: Ja, also wir haben es auch, wir haben das auch das Basisspiel, beziehungsweise das erste Black Rose Wars nicht ausprobiert. Wir haben es immer nur mal gesehen und sowas, aber das hat mich auch bis jetzt noch nicht so richtig angesprochen, ehrlich gesagt.
1: also ich muss ja gestehen, rein optisch hat mich der Karton tierisch angemacht, dann habe ich mir angeguckt was drin ist und was es kostet und habe entschieden, nein. Ja,
0: für mich hat das so, äh, so, so ähm, Tainted Grail-Vibes äh, irgendwie. Mhm. Ja, ich weiß es nicht. Und Tainted Grail hat irgendwie bei mir so einen äh, Fadenbeigeschmack hinterlassen. <lacht> Dieses Grinden fand ich irgendwie nicht so dolle. Ja, das gut, äh, war ein bisschen schwierig. vielleicht habe ich da auch Vorurteile.
1: Vielleicht, vielleicht haben wir uns auch einfach nur blöd angestellt oder ja.
0: waren nicht ich,
1: deep äh, genug in der Story äh, drin. Das,
0: das Allerschlimmste bei, bei Tainted Grail fand ich diese monströs übergrößten die Figuren, Meniere. die immer alle Sachen auf, den, auf, den, auf dem Brett irgendwie verdeckt haben, ja, die völlig unnötig waren.
1: Ja, also wir bauen jetzt hier den neuen Bereich hin und als erstes stellen wir da den Menier hin. Oh Gott, ich so, so eine riesen keine Ahnung, wie hoch war die?
0: 15 15
1: cm 15 Und dann gab es da diese frickelige Scheibe, die man nur von der einen Seite vorne bei dem reinlegen konnte, die dann irgendwie runtergezählt genau. hat, war man dann wieder abbaut muss Und, und die so. man auch
0: noch super schlecht lesen konnte. ja also genau. das, einzig, das einzig Funktionale an, diesem, an diesen Figuren war, unten so ein, so ein Counter äh, mit so einer Scheibe. Und das konnte man nicht lesen, weil es einfach schlecht gemacht war.
1: Man konnte es nicht lesen. Es war frickelig, das weiterzudrehen. Die Figur hat einem ständig im Weg rumgestanden, sodass man immer drum rumgucken musste. Was ist da hinten? Da wollte ich doch jetzt hinlaufen. Ich kann es gerade nicht sehen. Lass mich mal zu hier rumkommen ja. und gucken, was da los ist. Also das war ein bisschen frustrierend. Also
0: Tainted Grail hat wirklich den Preis für, die Sinn, für den sinnlosen Einsatz von Miniaturen irgendwie ge gewonnen. <lacht> <lacht> Zumindest
1: bei Michael und mir. Ja,
0: also ernsthaft. ja, das, Man kann die ganze Miniatur durch einen Würfel ersetzen, ja, den man auf die richtige Seite dreht.
1: Ja. ja gut, ähm jetzt, aber
0: genug Gelästert für heute.
1: Jetzt, jetzt noch eine Sache, die nicht auf unserem Tattel steht und wo ich nicht weiß, ob die noch gültig ist, wenn ihr diese Folge am Samstag oder noch später hört. Heute am Mittwoch, äh, dem 22. um 5 ist bei Mindclash Septima Deluxe an den Start gegangen. Also wer das noch in der Deluxe-Version haben will, in Deutsch, kann das jetzt gerade bei Mindclash auf der Seite ähm, erwerben. Vielleicht. Vielleicht. Also jetzt gerade, wo wir hier sitzen, Mittwochabend, geht das noch? Ob das am Samstag noch geht, sei mal dahingestellt. Ähm, vielleicht schaut ihr einfach mal vorbei. Es gibt auch eine Retail-Version natürlich. Und es gibt, glaube ich, noch Metallmünzen, die man als dazu kaufen kann. Ähm, wer da Interesse hat, kann da ja nochmal gucken, ob er noch was abgreifen kann.
0: Und auch noch ein kleiner Nachtrag von mir. Undergrove ist nämlich jetzt auf Kickstarter gelauncht.
1: Ah ja, richtig. Da hatten wir auch neulich drüber berichtet, dass das jetzt auf dem Kickstarter genau. live.
0: Und ich bin mir, ich habe das im Gefühl, das wird äh, das Ding für die nächste Spiel.
1: Michael wettet gerade quasi drauf, das wird das Spiel des Jahres. Nee, das
0: Spiel des Jahres nicht, aber ich glaube, das wird äh, das wird der Halbtitel für Ach, die der nächste Hype -Titel. Spiel. Ach
1: der Halbtitel, also quasi das Mischwald 2024. Ja
0: oder ja genau. Also das kommt. der Kickstarter wird November 2024 ausgeliefert, also wir können stark davon ausgehen, dass das auf dem auf das Spiel vertreten sein wird, vielleicht kann man da sogar schon Exemplare kaufen mhm. und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es bis dahin vielleicht schon eine deutsche Version gibt, weil ich meine, das ist, das ist wohl eins der, der meist Spiele im Moment, ja, wo okay. ganz, ganz viel Hype jetzt schon drum gemacht wird. Ja, ich, äh, es ist auch relativ sozial, finde ich, vom Preis. Kostet irgendwie 40 Dollar oder sowas, mhm. äh, die Basisversion. Die Deluxe-Version mit mehr äh, Holz-Tokens kostet ein bisschen mehr. Und äh, soweit ich gesehen habe, ist, äh, ist das relativ lustig. Die, die, die Deluxe-Version hat äh, die Hex-Teils irgendwie auch in Holz. Äh, sie oder sind, Quadrat Quadrat Teils sind quadratische
1: Tiles, die normalerweise halt in Pappe sind. Und in der Deluxe-Version bekommt man die wirklich aus
0: Holz. Das heißt, es geht nicht nur um die Spielsteine, sondern auch um das
1: Weil Michael war erst um so was wie so fast doppelter Preis. Für, für die Deluxe-Version.
0: Ja, der kostet irgendwie 70 oder sowas, ja. 65 irgendwie. Was
1: ist denn da jetzt Deluxe dran? Die meisten Tokens sind doch sowieso schon aus Holz und dann hat er genauer geguckt und ah so, die Spielplatten sind quasi auch oh, aus Kletchen, Holz. Ja. Ja.
0: ja, wer da Interesse dran hat, der Kickstarter läuft noch eine Weile, da könnt ihr dann einsteigen und ich bin stark am überlegen, ob ich das machen soll, aber ich glaube, mir reicht auch die Basisversion.
1: Ja. ja, schauen wir mal. Okay. Wir haben ja schon noch so viel auf unserem Pile of
0: Opportunity.
1: Ja, aber ganz ehrlich, wir könnten jetzt sofort das Einkaufen einstellen. Und, wir und hätten noch für drei
0: Jahre Material. Ja,
1: wir hätten noch für drei Jahre Material, weil ja auch noch Kickstarter im Zulauf sind. Die kommen ja noch. Egal, ob wir jetzt noch was einkaufen <lacht> oder nicht. Ja.
0: Zwischendurch gibt es ein paar Klassiker-Reviews, ja. Mac vs. Minions und so.
1: Ja, ähm, Braucht es ja fast gar nicht, weil wie gesagt, also wir haben noch zig Sachen aufm, auf dem auf dem Pile. Ja.
0: Man will ja immer was Neues. Ich meine,
1: gut, natürlich kann es sein, dass bis wir dann dazu kommen, das Spiel, das bei uns quasi noch original verpackt ist, jetzt ähm, nicht war, weil Michael ja Spaß daran hat, sofort alles zu, auszupacken und auszupöppeln. Deswegen sind auch die neuen Spiele bei uns in der Regel nicht eingeschweißt, bis auf vielleicht die wandelnde Türme. Die sind, glaube ich, immer noch eingeschweißt. Ja, die sind immer noch
0: eingeschweißt, weil wir die ursprünglich mal verschenken wollten.
1: Ja, ähm, aber. Ähm, quasi ungespielt, aber trotzdem schon ein Klassiker, weil es so lange rumgelegen hat. Ja.
0: Aber ihr müsst da ja keine Angst haben. Für äh, wir machen also weiter mit Neuheiten. Der Stoff geht den, uns nicht aus. In den nächsten zwei Wochen haben wir auch Neuheiten für euch. Einmal wie gesagt Evacuation. Ja. Und danach in der Woche besprechen wir The British Way. Das wird ein sehr spannender Review ja, für mich. Äh, da <lacht> werdet ihr wieder mal erleben können, Welten prallen wie, wie unsere Meinungen auseinandergehen. <lacht> ja. Aber äh, seid gespannt darauf und ansonsten äh, haben wir es, glaube ich, für heute und wir ja. danken uns fürs Zuhören und seid uns gewohl, bewertet uns, schreibt uns Kommentare ja und genau schreibt, schreibt uns, uns Spiele, doch mal. die wir testen sollen. Ja? Sch
1: schreibt uns doch mal auf Blue Sky, wenn ihr jetzt schon da seid, oder auf Mastodon, gerne auch auf Twitter, wenn es denn sein muss, oder eben bei Instagram. Genau. Wir würden super, würden super freuen über Kommentare von euch. Alles klar, dann äh,
0: bis nächsten Mittwoch.
1: Jo, tschüss, tschüss. macht's gut.